0: Ez a 90.9 Jezzia, a Jazzy rendezvúthalják. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, doktor Erős István képzőművészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorát. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Gratulálhatok, ugye? Ahhoz, hogy ön lett a rektor.
1: Hát, igen.
0: Miért ilyen <föl> bizonytalan?
1: Hát, hogy mondjam, nagy felelőssége ez, és hát most igen, így alakult, tehát Állok elébe a feladatnak. Igen. Nem tudhatja az ember a
0: kezdetekkor, hogy mi vár majd rá? Tehát mindent nem lehet pontosan kiszámítani.
1: Hát nem, viszont ugye amikor megpályáztam ezt az állást, akkor azért körbe körbejártam az egyetem mostani állapotát, illetve azokat a lehetőségeket, amik ugye várhatók, vagy kellő támogatással megvalósíthatók. Tehát itt úgy gondolok, főleg a szakmai részére, ami az én felelőségem, de úgy a, a leendő fejlesztésekre, felújításokra, tehát a komfortérzet növelésére. Hát nagy elánnal próbáljuk megvalósítani azokat, amiket leírtam a pályázatomban.
0: És milyen érzései vannak? Vannak előérzetei azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz majd az előtt álló néhány év, vagy évtized?
1: Hát még szoknom kell. Tehát ugye néha meg kell csipkednem magam, hogy ez így van, tehát ilyen elődök nyomdokában kell lépkednem és vinni azt az örökséget tovább, amit ugye megkaptam. De hát szerencsére feladat rengeteg van, tehát nincs idő merengeni és gondolkodni túl sokat ezen, tehát a feladat az az tömérdek mennyiségben van, úgyhogy reggeltől estig ezen dolgozunk, mellette oktatok. Tehát remélem, hogy majd ez így ilyen szokatlan dolgok elsimulnak, és minden flottú fog menni.
0: Jubileumi év
1: kezdetéhez
0: köthető az ön rektorsága, hiszen éppen 150. alkalommal nyitja megkapóit a Magyar Képzőművészeti Egyetem.
1: Igen. Szinte napra pontosan (gül) beesik, ugyanis 1871 október 6-án volt az első felvételi. Tehát ugye én augusztus 1-től vagyok, foglaltam el a rektori széket, és hát rögtön ebbe élesbe csöppentem bele, tehát ezeket a teendőket kellett elkezdenem. Sok más mindennapi feladatok mellett, úgyhogy ez egy egész jubileumi tanév lesz.
0: Azért nem lehet ez könnyű, hiszen miközben távlati tervei vannak, és hát a jövőt próbálja megalapozni, ráadásul egy ilyen különleges évben, közben a napi apró cseprő feladatokkal is találkozik, meg hát nyilván olyan részletkérdések megoldásával is, amelyek így itt maradtak önre az elmúlt időszakból. Hát
1: igen. Igen. Tehát Szerencsére azért voltak előkészületek az elődeim, azért tettek lépéseket a jubileumi ünnepség sorozat kapcsán, de hát ugye én ráadásul kívülről jöttem, tehát nem itt oktattam az elmúlt években. Ezért minden szokatlan volt, és minden új volt. Tehát maga megszokni ezt a helyzetet, az egy elég nagy feladat. Ez nem azt jelenti, hogy nem ismertem az egyetem problémáit, erősségeit, hisz a legtöbb tanárral szakmai kapcsolatban, sőt, né- némelyikük baráti kapcsolatban voltam, tehát azért képbe voltam, hogy mi történik az egyetemen, de hát mégiscsak kívülről érkeztem, és ennek az előnyével és hátrányával egyetemben. Tehát voltak olyan, vagy vannak olyan dolgok, amik ugye, szokatlan számomra, és úgy érzem, hogy ezt ezen változtatni kell, és vannak olyan dolgok, amikről nem tudtam, és azokba bele kell
0: Mi lehet az előnye? Azon gondolkoztam, hogy talán jobban rálát, mert hogy kívülről jött.
1: Ilyen apró dolgokra gondolok, hogy, hogy, hogy ilyen részlet dolog, hogy az nem értem, hogy miért van így, hisz ez nem normális. Tehát egy apró beavatkozással meg lehetne oldani. Uh-huh. És ugye azok a kollégák, akik esetleg 20-30 éve ott oktatnak, neki ez így, nekik ez normális. Uh-huh. És, tehát ezek olyan dolgok, amik mondjuk úgy, hogy komfortosabbá tehetjük a mindennapjainkat. Uh-huh.
0: És mi a hátránya? Annak, hogy
1: kívülről jött. Hát a hátránya az, hogy ezeket a folyóügyeket, mindennapi ügyeket nyilván nem ismerem. És hát ugye korábban én tanszékvezető intézetigazgató voltam, és az egy más lépték. Tehát ez nagyságrendekkel, nagyobb felelősség, nagyobb probléma halmaz, amit helyére kell rakni. De ugye hasonlóak a problémák, csak más szinten, és nagyobb mennyiségben. De hát ezt gondolom, most már elmondhatom, hogy már kezdek belerázódni, és hogy azokra a dolgokra, amikre nem kell figyelni, próbálom háttérbe szorítani, és amik fontosak azokat előtérbe, tehát ez azt hiszem sok esetben így van, ha valaki elkezd egy új munkát.
0: miért pályázta meg?
1: Érdekes ez, mert eszembe nem jutott volna nekem. Tehát ezelőtt egy évvel álmodni sem, szóval nem gondoltam ilyenre. Viszont úgy tavaly novemberben épp az egyetemről néhány kolléga fölhívott, hogy értesítette arról, hogy megűrül a rektori szék, és lehet pályázni, és az elején jókat. Mosolyogtam ezen, hogy micsoda képtelenség. Aztán élesedett a helyzet, egyre többen és egyre gyakrabban hívtak, és hát néhány feltételem volt, hogy milyen esetben lennék hajlandó pályázni, amik teljesültek, megjegyzem, és akkor már nem volt kibúvó, úgyhogy kénytelen voltam megírni a pályázatomat. És meglepte, hogy megnyerte? Mm. Hát ez, ez érdekes dolog, mert hogy, ahogy ugye szálasztam szét az egyetem dolgait és terveztem előre, azért egyre inkább kiderült, hogy ez mekkora felelőség, és úgy volt egy halvány reményem, hogy hát, ha nem, én nyerem meg, és akkor... Nem jött be. Igen, tehát végül is... Igen, én kaptam meg, és akkor, ugye, akkor, ugye hogy közeledtem az augusztus 1 azért úgy értelemszerűen készültem erre, és az elődemmel együtt, az előző rektorral együtt, egyre gyakrabban, meg a kancellárral egyre gyakrabban találkoztunk, és beszéltük át a folyó ügyeket, hogy, hogy még valamennyire fel tudjak készülni. És felkészült? Úgy érzi? Hát részben igen, tehát ugye a, az egész képzési struktúrát azt nagyon jól ismertem, hisz én is ott végeztem igen. sok-sok évvel ezelőtt. 95-ben megmondom Így én. van, akkor. <gül> És hát úgy ismertem a képzési struktúrát, volt is elképzelésem, hogy hol lehetne finom finomhangolni, apró változtatásokat hol lehetne eszközölni. Radikálisan nem szeretnék, és nem is volt tervembe, hogy bele kontárkodjak a mostani képzési folyamatba. Ami újdonság talán az, hogy eltökélt szándékon volt, hogy új szakot indítani, ami ugye a. a képzőművészet folyamatos változásának határterületekre való átlépésének az eredményeként a képzőművészet is folyamatosan megújul, akár technikai eszközök révén, de a a a konceptuális dolgok is változnak, tehát ezért úgy gondoltam, hogy elérkezett az idő, hogy két új szakot létesítsünk, ami, ami Inkább ez a határterületeknek az oktatása lehet. Akkor erre is kitérünk
0: majd, hogy melyik ez a két új szakna, Meg szó lesz természetesen az ünnepi sorozatról is. Vendégem dr. Erős István, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem új rektora. A 90.9 Jazzyn a Jazzy hallják. Vendégem dr. Erős István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Idén 150 éves a Magyar Képzőművészeti Egyetem, amely 1871-ben elképesztő évszám országos magyar királyi minirajztanoda és rajztanár képezde néven egy pesti bérház bérelt lakásában kezdte meg működését. Hogyan?
1: Hát ugye uh, korábban Általában nyugatra mentek tanulni a festőnövendégek, vagy növendékek. Jellemzően Münchenbe, Párizsba, Berlinbe, tehát ott volt Bécsbe, ott volt lehetőség tanulni. És hát elérkezett az idő, ugye, a, a, hogy, hogy egy, egy értőközönség kinevelésére szakosodott. Tanárokat neveljenek. Tehát ez is érdekes, hogy, hogy a közönség oktatása volt az első lépés. Tehát nem, nem a művészeket, a művészeket a... hanem tanárokat. Ez érdekes. E- és ugye a, ez most jelen pillanatban az oktatási struktúra az úgy van, hogy egyszer elvégzik az öt év művészképzőt, és aki tanár is szeretne lenni, az még két fél évet tanul, és akkor tanári diplomát is szerezhet. Akkor fordítva volt egyszer. Tanárokat képeztek, és a legjobbak tovább mehettek, és bűvészek lettek. Teljesen más szemlélet. Más szemlélet. Igen, hát gondolom ezt Nyugat-Európából hozták, ezt a fajta szemléletet. Hát ugye itt, itt a, a maga a, a, a képzés kezdete, tehát a, a 800 77 ben fejeződött be az Andrási úti épület, akkor a műcsarnoknak készült, és ez később lett a, a képzés helyszíne. De hát ugye itt a, a, a milleniumi környékén, tehát nagyon gyorsan változott ez a képzési program, és hát ugye elég hamar ugye a nagybányaiak is képbe kerültek, akiket meghívtak ö, oktatni. Tehát ö, mindig a képzőműszeti egyetem mindig a kor lenyomatára, a kor hangulátára reflektálva próbált követni, hol előre szaladva, hol fáziskéséssel, de hát ö, mindig, mindig a, a korszellemnek megfelelően próbált. Üh. Tovább lépni. Hát ezt ugye ismerjük, hogy a, politika, a politikai viharok közepette is próbált reagálni, hol így, hol úgy. Tehát itt most ugye beszélhetünk a két világháború között, vagy a, az 50-es évekről, a konszolidáció koráról, amikor lassan apránként a. a a korszellemnek megfelelően nyugati problémákat átemelve, vagy vagy a nyugattal való kommunikáció is elkezdődik, tehát az európai szintérbe bekapcsolódik, ez aztán a 80-as évek, 90-es évektől teljesen normális módon működik, kialakulnak azok a kapcsolatok, amik az alapját képezik most is a talán 80 fölött van az a uh, európai egyetemi kapcsolat, ami a hallgatók használhatnak Erasmus, uh-huh. főleg alapvetően Erasmus cserek uh, kapcsán, de hát vannak uh, nyilván uh, két oldalú kapcsolatok a hasonló intézményekkel itt a környező országokban, de Európa másik felében, és vannak uh, nyilván ilyen tanszékeknek direkt kapcsolataik, amik amik, az ők ők érdeklődési területükre fókuszálnak, ami teljesen egészséges és normális.
0: Ilyen régi intézményről van szó, 150 éves intézményről. Mennyiben kell önöknek egyensúlyozni a hagyomány, a múlt öröksége és az előremutató jövő felé, tekintve, hogy a művészet maga általában előre tekint? Tehát, hogy van-e itt valami, nem is tudom, mérleg?
1: Hát egy ilyen múltra könnyű építeni, könnyű előre tekinteni. Tehát egy érdekes... Ez egy folytonosság akkor. Így van. Tehát a, a, erre a múltra, ugye előre tekintve a folyamatos megújulás a cél, és ez mostanig is így volt. De csak hogy a 150 évre visszautalva, nemrég voltam Indonéziába, kaptam egy meghívást, ahol 35 éves volt az indonéz képzőművészeti egyetem. Tehát, hogy ez csak azért mondom, hogy, hogy el tudjuk helyezni a, ugye a nemzetközi színába ennek az intézménynek a történetét. És Persze súlyan. vannak régebbiek. Igen. Tehát, hogy, hogy azért ez a hosszú történet, ami az egyetem mögött van, tehát ez ad, egy, ad egyfajta magabiztosságot is, Gondolom az, az ott oktató tanároknak, és ugye. Hát, és, és hát, amint említettem, ugye maga biztosabban nézünk a jövőbe, hisz ha eddig sikerült ez a folyamatos megújulás, akkor ugye a mi, a mi elképzelésünk is az, hogy, hogy folyamatos megújulás az elkerülhetetlen, és hát amit említettem, ezek az új szakok is azért lettek akreditálva, hogy, hogy ezt a megújulást, ez egy A megújulás az hogy
0: történik? Tehát az ember ráérez arra, hogy mi a világban, és hogy merre felé kell az iránytűt forgatni? Hát ugye a. a... Tudás, tapasztalat, vagy megérzés, ráérzés, rezonálás. Hogy történik ez egy művészeti egyetem esetében?
1: Jó esetben ugye a hallgatók kapnak egy, egy alapot, szakmai alapot, amit, amit ugye akár rajz, technikai uh-huh. tudás, a többi, amiben, amit megalapoznak, és erre építve ugye ki a saját egyéniségét is beleszőve, Hát a, a világ dolgaira rezonál, úgy ökológiai, szociális, akár politikai. Tehát a, a, tulajdonképpen, amit történik körülöttünk, arra rezonálva hoznak létre olyan karakteres műalkotásokat, ami, ami a korszellemet tükrűzi. A művésznek sajátja a bátorság? Vagy sajátja kell, hogy legyen? Hát a, ugye a, a folyamatos határfeszegetés, tehát a művészet megújulás az nagyjából ebben rejlik, hogy ugye évszázadokon át, évezredeken át a művészet úgy újult meg, hogy a saját önön határait feszegette és, és tágította. Tehát ez, ez természetes dolog, és hát a fiatalok ugye amúgy is habitusukból meg a, a életkorukból kifolyólag rebellisebbek, frissebben tudnak reagálni ezekre a dolgokra, és hát ugye ennek megvan egy folyamat, aztán későbbiekben, ahogy szemléletük változik, maga a kifejezési mód is változik, és akár a technikai megközelítés is változhat egy adott művész.
0: Belül. Uh-huh. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést, eláruljuk lassan a két új szakot is, amelyet a beszélgetés eleje óta belengetünk a hallgatóknak, de nem sokára kiderül, hogy mi az. Vendégem dr. Erős István, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. A 90.9 Jazzina, Jazzy rendezvút hallják. Vendégem dr. Erős István, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem új rektora. 150 éves a Képzőművészeti Egyetem, MKS 150, ez az önök nagyszabású program sorozatának a neve. Ugye egész évben ünnepelnek, úgyhogy irédlésre méltó hely most az egyetem, de elképesztő mennyiségű programmal készültek. Melyek azok, amelyeket kiemelne, hiszen elsorolni mindet talán lehetetlen is.
1: Hát a, az egyéves jubileumi tanévnek a programját, a gerincét, három nagy kiállítás adja, ami az egyetemen belül a barcsai terem és az aulában valósul meg. Nagy múltja van a rajzoktatásnak itt az egyetemünkön. Itt, ha elég ha csak a barcsaira gondolunk, ugye a barcsai anatómiára világszinten ismert, a második kiállítás az, az egy intermédia tanszéknek a kiállítása, a hisz nemrég volt 30 éves az intermédia tanszék. Ugye ez egy új tanszék, amit 90-es évek elején alapították, és hát 30 év az egy szép történet. Tehát ez arra fókuszál az intermédia tanszék eddigi aktivitására, külön kurátorral, és a harmadik, ami februárban fog nyílni, az az intézmény, tehát jelesül a, a műcsarnok múltja, hiszen ugye egy műcsarnoknak épült a mostani egyetemi épület, tehát az egyetem múltjával arra fókuszál, és terveink szerint a májusi hónapban tervezünk egy nagy alumni bulit az Epreskerbe, ahol az volt hallgatók közül, aki, aki akit lehet mindenkit elérünk és meghívunk ha. egy nagy záró ünnepségre, ami hogyha jól sikerül, akkor évente majd meg szeretnénk ismételni a Tihanyi művésztelepünkön. telepünkön. A műsort, tehát én, nekem van egy ilyen nagyon halvány elképzelésem, hogy, hogy lehetne, tehát olyan ö, fellépőket várunk majd, remélem, hogy elfogadják a meghívást, akik nálunk végeztek, és nagyon kevesen tudják, hogy a magyarországi művészi szénának szénából sokan nálunk végeztek. Itt gondolhatok Szabó Győzőre, színészre, vagy a kis tibi énekesre. Tehát, hogy vannak olyan...
0: Intermédiaszakon végzett rozina is, pátkai rozina. I-
1: igen, is. tehát, hogy, hogy, hogy van választ. Aha. Itt ugye erre szeretnénk majd alapozni a, a műsort. Hát ez még szervezés alatt van, de ezt szeretnénk a végén ezzel, ezzel zárni. És spontán alakulhatnak
0: még programok az év során, vagy pedig már minden rögzítve van?
1: Itt, itt én csak a vázát mondtam el. Tehát nagyon sok mellékprogram van van. Meg ezeken belül, ezeken, ezeken belül nem? Tehát ö, sőt, már elkezdődött. Tehát már a, ennek az emlékévnek a jegyében már két-három kiállítás is nyílt az Epreskerben. Tehát ezek ilyen a, a szobrásztanszék kiállító termében már megvalósult a kiállítások. Van egy új kiállító termünk, ami a margit kör úton található, ezt kimondottan hallgatói galériának szánjuk. De már megvan a kulcs, úgyhogy indul és, és szerveződnek a programok. Itt előadások különböző témában, kiadványok készülnek az intézmény történetéről. És ami még fontos, és nem említettem, a, egy több éves folyamatnak eredményeként most készült el a, 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 a főépületünk belső rekonstrukciója, felújítása, a freskókkal együtt, tetőszerkezet. Tehát ez kívülről nem látszik, de egy, egy elég markás felújítás volt az elmúlt egy-két évben. Tehát mindez úgy együtt, azt hiszem egy méltó ünneplésnek a kezdete lehet, hogyha ezen túl vagyunk, de külön a, a hallgatók is szerveznek, a, a hallgatói szervezetek. Tehát... Ilyen apró, nem mellékes, hanem hanem kisebb eseményekből is bőven lesz részük az érdeklődőknek. És ezekre az eseményekre,
0: kiállításokra, előadásokra külső közönséget is várnak, ugye? Tehát nem feltétlenül az egyetemhez kapcsolódó hallgatókat, diákokat. Természetesen. Érdeklődők is mehetnek, akik mondjuk most minket hallgatnak, és megnéznék a
1: loczfreskókat például. Így van, lesz vezetés is, szakemberek által, akik a felújított lózfreskokat bemutatják, és történeti dimenzióba helyezik, tehát olyan emberek, akik ismerik, és tudnak erről beszélni, tehát itt lesznek külön vezetések az Epreskerben, a főépületben, tehát ezeket a programokat a honlapunkon mind követhetik a kedves hallgatók, akiket érdekel. Ünneplés
0: egész évben tart. Így van. Dr. Erős István képzőművész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. A 90.9 Jazzy, a Jazzy hallják. Dr. Erős István, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, a vendégem. Nem ültem ám a fülemen az előbb, amikor azt mondta, hogy Indonéziában járt. Hát ön egyébként is több helyen megfordult a világban, és mindig nagyon fontos szempontnak tartotta a fenntarthatóságot, illetve azt is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a, a dolgok ellenyésznek, megszűnnek. Átalakulnak. De most miért volt éppen Indonéziában?
1: Egy hasonló jubileumi eseményre hívtak meg, tehát a 35 éves fennállásának az ünnepére. Tehát a, egy elég jó, elég jó kapcsolatunk van. Előző munkahelyemen. nagyon sok távolkeleti keleti kapcsolatot épített, építettünk ki, amelyek a lényege az volt, hogy élő kapcsolatok, tehát folyamatos diákcserék, oktatói cserek, közös konferenciák, művésztelepek, kiállítások, tehát nem csak jelképesen volt a kapcsolatunk, és hát ez tulajdonképpen a korábbi művészi tevékenységemnek a hozadéka hisz. A sors úgy hozta, hogy többször voltam Afrikában ilyen szakmai indokokkal, még a legelején hátizsákos hallgatóként, amikor épp ide az egyetemre jártam. Aha. Akkor kétszer is voltam, és hát az meghatározó volt egész későbbi szemléletmódomra. A természetközeliség, a természeti népek gondolkodásmódja, életmódja. Tehát úgy érzem, hogy itt valahol itt módosult az akkor az addigi világképem, aztán később Ázsiában, Voltam nagyon sokszor. Ö, oktattam is ottani egyetemen. Tehát, hogy, hogy ez a, az ázsiai mentalitás, filozófia egyáltalán az ázsiai kultúra az, ami, ami szintén befolyásolta úgy a világszemléletemet, mint az alkotói metódust és módszeremet, és, és hát tematikámat. És mitől volt önre ilyen nagy hatással? Hát ez érdekes, mert ugye amikor először egy meghívás kapcsán kikerültem egy alkotó alkotótelepre, akkor hát mint addig minden alkalommal egy jól fölkészült, kitervelt koncepcióval érkeztem, hogy azt majd ott megvalósítom, de nem így alakult, hisz ami után megérkeztem, kiderült, hogy komoly megkötések vannak. Tehát úgy anyaghasználatban, mint az, az egész koncepció kapcsán nem azt csinálok, amit akarok, hanem vannak megkötések. Mégpedig a helyszínen talált anyagokat lehetett használni, nem lehetett... Csak természetes anyagokat lehetett használni, és olyan a a maga műalkotás, azt előre közölték, hogy körülbelül három hónapig lesz látható, és utána megsemmisítik. Tehát ezekkel a feltételekkel indult a művésztelep, és akkor erre kellett ráhangolódnom, ami nem volt könnyű, hisz addig, teljesen más képen volt a műalkotásról, tehát egyrészt anyaghasználatban ugye ösztönszerűen a nemes anyagok, az időt álló örök anyagok voltak azok, amik az ember ösztönösen amihez nyúlt. Tehát az, hogy egy bambusz erdőből kitermelni néhány bambuszt és abból alkotni, hát az olyan, hogy mondjam, Hát ilyen provizórikusnak tűnt, provizórikus műalkotásnak, aztán, aztán ugye az el, ott eltöltött egy hónap alatt azért ráhangolottam, és sikerült megérteni a lényegét és hát ez volt az a második fordulópont, ami a későbbiekre hatással volt rám, hisz megértettem azt, hogy ez a keleti filozófia, akár a sintoizmus, zenbutizmus, buddhizmus, tehát a keleti filozófia és a keleti kultúra, tehát az, ami a, a, a művészekre is hatással van. Tehát a világszemléletük az, hogy a, ez a holisztikus világszemlélet az, hogy Isten ember természet az egy egész, és nem a hierarchikus világszemlélet, amit nyugaton ugye általános, hogy vannak van az ember, és alul valahol a természet, amit uralni lehet, és átformálni. Tehát ez, en, ennek a lényegét megérteni, és erre rezonálni, ez egy óriási élmény volt számomra. És később ennek a, a ez Japánban voltam, úgy ennek a munkának a kapcsán később kaptam meghívásokat más Koreába, Tájvánba, tehát hogy, hogy itt egy ilyen kapcsolati háló épült ki, ami aztán hát az elmúlt két tizedben több mint ötven alkalommal voltam ilyen meg, te, tettem meghívásnak eleget. Uh-huh. És melyik része
0: volt a legmegrázóbb a feltételeknek? Az, hogy, hogy olyan anyagból kellett készülni, amit három hónap múlva megsemmisítenek? Vagy ami lábomlik? Tehát, hogy eltűnik az, amit létrehozott
1: Hát igen, ez, ez egy, ez egy, ez egy <gül> hát elég, elég váratlanul élt, hisz ugye korábban általában mindig időtálló az örökké valóságnak készíti az minden normális művész a Tehát ez egyfajta attitűdbeli változást is feltételezett. Tehát, elég nagyot? Nagyot. Tehát ugye az, hogy három hónapig él, vagy hat az a műalkotás, azért úgy szinte ilyen rosszul esett, hogy ilyet kérnek tőlem, de aztán végülis, amint említettem, megértettem ennek az egész kulturális hátterét, és hát ugye ez egyfajta alázatra is kondicionálja az alkotót, tehát, hogy, hogy az anyag irányába egyfajta alázat, a művészet irányába, és hát, ami még érdekes és érdemes talán beszélni, hogy, hogy egyúttal fontossá válik a dokumentáció is, hisz ez a munka, ez ez dokumentálva lett digitális technikának köszönhetően, tehát bármikor bemutatható akár egy előadás vagy egy nyomtatott fotók formájában, tehát végül is a nyom az megmarad. És ez, ez úgy összefügg ezzel is. Tehát nincs hiányérzetem, most sincs, és nem aggódom azért, hogy megsemmisült. Nem csak ennek a munkának a kapcsán, az azóta készült munkák kapcsán sem. Tulajdonképpen nem fontos az, hogy fizikailag megmarad vagy nem.
0: Egyszer létrejött. És elmúlt. Köszönöm szépen. Dr. Erős István képzőművész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Jövünk mindjárt vissza. A 90.9 Jazzin, a Jazzin hallják. Dr. Erős István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora a vendégen. Hát sokat járt Afrikában, Ázsiában, mindenfelé a világban, és az előbb arról beszélgettünk, hogy Ázsiában olyan feltételekkel tudott művészeti alkotásokat létrehozni, hogy ezek három hónapig élnek és aztán megszűnnek, lebomlanak, vagy hát vagy szétszedik. Tehát, hogy véget érnek. Ez nyilván szemléletformáló volt az ön művészete szempontjából is, de meséljen egy kicsit ezekről az alkotásokról. Mi az, amit az ember három hónapra készít el, vagy alkot meg?
1: Hát, amint említettem, ez konkrétan ez egy bambusz építmény volt, ami zenélt. Tehát egy vízfelszínén, tutajként, és egy kocka alakú építmény, amibőben sípok lógtak, és köveket engedtem közéjük, és a széla, ahogy fújt, ez így zenél. Tehát ez az első találkozásom, egy olyan természeti környezet függő műalkotás, tehát ez lényeges volt, hogy maga a műalkotás nem csak Uh, el volt helyezve a természetbe, Aha. hanem lényeges volt a környezet. Tehát arra lett hangszerelve, oda lett tervezve. Tehát kontextus függő, helyspecifikus mű, ez Igen. nagyon lényeges. Tehát nem arról van szó,
0: hogy valamit létrehozott és aztán azt elviszik onnan, hanem ez nem. a természethez kötődjön. így
1: van, Igen. oda kész. Most ne
0: hallok, de én hallottam egy, egy tehénlepényes
1: alkotásról is? Több is van. Na, na. Az elsőről akkor beszélnék, tehát ez is egy ilyen érdekes helyzet volt. Indiában, Rajastánba egy kis faluba hívtak meg egy hónapra, és teljesen meglepő módon nem volt semmi elvárásuk, hogy milyen művek ellentétben a japán helyzettel. Itt azt mondták, hogy élvezzük a a falu szeretetét vegyünk részt a mindennapi életben, és hogyha úgy gondoljuk, hogy szeretnénk valamit csinálni, akkor akkor ők segítenek bármiben. De ritka az ilyen helyzet, hogy nincsenek elvárások egyáltalán. Ez jó. Jó. És ami ami érdekes volt, hogy épp az ellenkezője történt. Annak ellenére, hogy nem kellett fölmutatni naponta valamit. Egy idő után tehát voltunk esküvőn három napos esküvőn voltunk, temetésen voltunk, tehát részt vettünk tényleg a falu életébe. És egy idő után egy ilyen gát szakadás történt, és minden nap, nem csak én, az összes művész, aki meghívott művész, naponta csinált egy-egy alkotást, nagyobb volumenű, kisebb volumenű időbelé, tehát hogy, hogy, hogy ez az impulzus, ez, ez a nagyon intenzív penyomás ami ott ért minket, ez a mondjuk az pozitív kulturális sok, ez elindított egy ilyen Alkotói ö, intenzív folyamatot. Ennek az egyik, ö, ugye említettem, hogy az előbb esküvőn voltunk, ott ö, min, majdnem minden nőnek a, hely, a kezén henna festés volt. És akkor í, í, tehát, hogy ezt azért mondom így, hogy a, a, a hallgatók is értsék, hogy hogy indul egy ilyen ötlet. És maga a henna festésből kiindulva, ugye ezek ilyen jellegzetes helyi motivumok voltak, Kértem egy henna festőt, aki, aki az általam készített festékkel, ami naptelj és piacon vásárolt fűszerek voltak, abból komponáltam egy festéket, azzal a testemre festett helyi motivumokat. Egy profi henna festő. És ebben az volt a csavar később, hogy én kifeküdtem a napra, és négy órán át kvázi beleégettem ezt a mintázatot a bőrömbe. Utána lemostam és megkaptam a negatívját a mintázatnak. Tehát egyfajta nap tetoválás jött létre, ami, ami ugye a természet és a, a saját testem, mint kifejezési felület interaktivitásából született egy mű, amivel a helyi fotostudiókba elmentem, és az ott lévő hátterek előtt készítettem fotót minden műhelybe, és kinagyították, kirakták a kirakatba, és egy egyéni kiállítás jött így létre. És ezzel a mintázattal aztán így tovább, ugye felfedeztem a, tehénlepényt, mint ö, szép formát, és ugye hát itt azért volt idő azon is gondolkodni, hogy ugye a szent tehén, a szent tehén ürüléke, a szent anyag, stb. Tehát amit amúgy ö, tüzelésre használnak. Mm. Tehát ez, ebből rengeteg volt, mm. és akkor egy napon a, egy ilyen ezüstel és vörös vörösbársonyjal kiképzett trónust béreltem, amit a vőlegény használ az esküvőn, és ebbe beleültem ezzel a tetovált testemmel, és a helyi lakósok körém építettek a tehéntrágyából egy kis kápolnaszerű építményt, és akkor egy napig ott meditáltam. Tehát ez, ez ugye... Még más művek is születtek, de ez, ez volt az egyik, ami egy ilyen ehhez az anyaghoz Aha, köthető. Ez egy szimbólum. Így van. Tehát a helyi anyagok, hangulat, kultúra, tehát átengedtem magam és mind, nem egy konkrét tervezés, hanem egy spontán ötlető vezérelve létrejött művek voltak uh-huh. ezek.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést dr. Erős István képzőművészsel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával. Ez a 90.9 Jazzy, a Jazzy rendezvúthalják. Jó estét kívánok! Dr. Erős István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, a vendégem. Az előbb a zene alatt beszélgettünk egy kicsit, és hát azért önnek voltak bőven, mondjuk első hallásra minimum meghökkentő műalkotása is, a természetművészet témakörében. Van-e olyan, amit létrehozott, és az elmúlt évek alatt is viszi magával tovább, mert, mert olyan fontos tartalommal bírt?
1: Hát természetesen minden művésznek vannak kedvenc alkotásai, ami visszatekintve úgy érzi, hogy, hogy az úgy teli találat volt, és ugye a Idő, tehát évtizedek múlva is úgy érzi, hogy az a büszke és az kvalitásában az, az megállja a helyét. Tehát, meg hát ugye a reakciók is érdekesek, a közönségnek a reakciója én szerintem az is érdekes, tehát, hogyha az ember akár oktatási szituációban bemutatja a munkát és a reakció, hogy a hallgatók hogy reagálnak rá, az is egyfajta mérce, és abból is lehet következtetni, hogy milyen hatásra van. Hát vannak természetesen fel tudok sorolni ilyen műalkotás. Na meséljen! Hát ami, amit úgy érzem, hogy sokan kedvelnek, és arra következtetek, hogy, hogy van ereje, kifejező ereje, az egy Koreában készült 2008-ban talán. Egy Koreában készült alkotás, ami egy egy 11 méteres kiszáradt fát emeltek ki az erdőből, és ez borítottam be evőpálcikával. Tehát az elején fogalmam sem volt, hogy hány darabra lesz szükségem, és ezret rendeltem, aztán ahogy furtam a lyukakat, és kalapáltam bele egyenként az evőpálcikákat, úgy kiderült, hogy még tízezer ke, még tízezer, és végén 30 ezernél látunk meg, és így jött létre egy, egy ilyen kaktuszra utaló ö, műalkotás, ami ezt a száraz cson, á, ágaitól megcsonkított, ö, kiszáradt fát borítottam be evőpálcikával, és visszahelyeztük a, az erdőben a helyére. Tehát, és ugye ez az evőpálcikának, ez a friss fenyő színe, tónusa, az, az ilyen intenzíven virított az erdőben, tehát ez szerintem egyik alapmű, ha lehet ilyet mondani. És úgy éreztem, hogy, hogy a közönségnek is ez, ez, ez az öt tetszett vagy hatással volt. Tehát azért fontos az, hogy egy, egy műalkotás mennyire van kifejező révén mennyire van hatással a közönségre, az sem elhanyagolható. És amikor azt mondjuk, hogy hatás, akkor mit ért alatta? Tehát olyan
0: gondolatokat, amelyeket pontosan meg tudunk fogalmazni, vagy pedig hát a művészet, illetve a hatás az az, a, az az érzékekről szól, arról szól, hogy hogyan hat ránk, és nem feltétlenül kell szavakba önteni. Mit értettél?
1: Hát mivel, hogy vizuális művészetről beszélünk, ugye? Hát, de én azt mondom, hogy a precízen szavakkal megtervezhető, vagy, vagy papíron, és egy az egyben megvalósul, akkor az inkább mérnöki munka. Tehát itt teret kell adni annak a, a hatásnak, és a befogadó részéről engedni kell, hogy, hogy hason a, a mű. Tehát akkor jön létre ez az interakció, ami minden szerintem a lényege a vizuális művészeteknek. Tehát ez elengedhetetlen.
0: De miért olyan fontos a hatás?
1: Ugye a ráció, csak a rációra hagyatkozni, az én szerintem vannak olyan konceptuális művek, ahol ugye a a dekódolásban nagyfokú racionális megközelítésre van szükség, de de általában az impresszió, a a, a megfogalmazhatatlan hatás, az az is. Amikor állunk egy műalkotás és nem tudjuk, hogy miért miért hat ránk, szerintem az, az is lényeges, és... Szerintem ez a kódolás-dekódolás folyamat ez akkor jó, hogyha van ilyen nézőben. A művészek általában én személy szerint azt szoktam, amikor egy egy ilyen művel találkozom, hogy miért nem nekem jutott ezt.
0: De amikor azt mondom, hogy hatás, akkor ott van rögtön mellette a hatáskeltés, és ha már hatáskeltés, akkor az emberben felmerül a megfelelés, hogy, hogy megfeleljek a közönségnek, hogy én tudatosan valamit elérjek nála.
1: Hát igen, a, a, ugye a művészetnek a lényeg, vagy a titka ebben rejlik, hogy ne legyen hatás vadász. Igen. Tehát ne túllozzuk el, tehát épp olyan, olyan ingereket, vagy olyan, olyan hatás keltsen, és ne legyen túl magyarázva, ne legyen szájbarákba, tehát engedjük, hogy a néző saját intellektusának, érzelmi intellektusának megfelelően dekódolja az üzenetet. Tehát egyfajta szabadságot kell hagyni a nézőnek. Ez nagyon lényeges. Hogyha hatás van, akkor az ugye Túl van magyarázva, és azt mondja, hogy így van, nézzétek, én ezt akarom mondani. Aha.
0: Hát illetve én tovább megyek. Lehet, hogyha ott van a törekvés a művészben, hogy hatást keltsen, akkor már is elveszíti azt. Tehát, hogy lehet, hogy ez olyan nem, hogy erre nem lehet törekedni.
1: Hogy ez majd létrejön volna. Így van, egy alkotón, és sajnos benne van a kockázat, hogy van egy brilliáns ötlet, és nem úgy sikerül, és nem történik meg ez a varázslat akkor ezt is be szoktam ismerni magamnak, és is. van ilyen.
0: De mitől jön létre a varázslat?
1: Tehát itt nagyon sok tényezőtől függ, az én esetem. Tehát ah. én most a saját e, módszeremről, vagy a saját alkotói e, hozzáállásomról tudok beszélni, tehát, e, tehát elmondok egy példát, hogy érthető Jó. legyen. Tehát e, 2008-ban talán Tajvánban voltam egy ilyen, megkaptam egy meghívást egy ilyen nemzeti parkba, ahol óriási nádas volt, és gyönyörű virág, gyönyörűen virágzott a nád, nagyon finom anyag, és akkor itthon kitaláltam, hogy milyen lesz, és csináltam egy vázlatot, és hogy fogom használni, és amikor megérkeztem, egy darab nádvirágot virágot nem találtam, tehát, uh, tehát uh, hogy még befolyásolják, ugye? tehát hogy van egy, van ilyen, uh, és akkor rögtön más megoldás után Aha. kellett nézni, tehát a szerencse, a, a helyzet, és ebben van valami bizsergető, amikor nem egy jól kitalált forgatókönyv szerint megy, hanem a véletlen, a eset a szervezők szándéka, tehát több komponensű az a végeredmény, és ennek megvan az esélye, hogy nagyon jó lesz, vagy kevésbé lesz jó, tehát, hogy ez, ez ugye ez más, mint egy műtermi munka, ahol átgondolva, ismerős eszközökkel, anyagokkal, a jól bevált módszerekkel, nyugodt körülmények között létrehozom azt a, azt a művet, amit, amit hasonlót már többször csináltam, tehát a kockázat kevesebb. Így, hogy az ember egy helyspecifikus művel, egy más országban, más földrészen, és ugye van egy kényszerítő dolog, az pedig a határidő, hisz általában ez két-három hét, ami ami idő alatt létre kell hozni. Tehát, hogy ez ez egy nagyon Érdekes szituáció, és amint említettem, nagyon jól is elsülhet, de van, amikor nem annyira.
0: Aha, na, és ebben az esetben lett varázslat, nádvirágok nélkül?
1: Igen, tehát, hogy más anyagot has, száll, hogy és a koncepción is rögtön meg az egész tervem módosítottam, és aztán egy más, de, de nem azon. Terv valósult meg, vagy nem az a mű jött létre, amit én ne elterveztem, hanem egy teljesen más.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Doktor Erős István képzőművésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával. A 90.9 Jazzina a Jazzi hallják, dr. Erős István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, a vendégem. Az előbb a természetművészetről beszélgettünk, de hát közben önnek komoly grafikai munkái is vannak, hát sok helyen úgy nevezik, hogy grafikus művész. Több különböző technikával is dolgozott az elmúlt évek során. Melyek ezek a technikák, illetve mi alapján választja ki őket, mivel dolgozik?
1: Hát általában úgy szokott történni, ha valahova meghívnak, és mondjuk egy festő művésztelepre, akkor festek. Hogyha...
0: Ja, ez ennyi? Ja. <síns> <Ja, síns> erre nem gondoltam erre. próbálok <síns>
1: reagálni az adott helyzetre, tehát most nyáron is voltam egy művésztelepen, ahol vásznak voltak, akkor festettem. Tehát, hogyha van egy grafikai mű, akkor grafikát csinálok. Ez ez üdítőleg hat számomra is, hogy nem csak egy műfajban dolgozni, hanem, hanem az adott helyzetre reagálva, tehát technikai lehetőségeket kihasználva. Tehát van, amikor konkrét szobrot kérnek, és nem ilyen helyspecifikus installatív megoldást, akkor szobrot csinálok. tehát ö, nem de Jó lehet ez. De hát ö, mondjuk a legextrémebb dolog talán az volt, hogy kaptam egy kiállítási lehetőséget távolkeleten, és ígéretet, hogy szállításra kapok támogatást, aztán nem jött össze, és akkor Egyszerű paplanokra ö, égettem rá, vagy nyomtattam ki a, a paplan anyagra, és megmaradtam paplanként a, egy profi paplankészítőnél címkével ellátva. Ezt ilyen picire össze lehetett ö, gyűrni, 24 darabot azt hiszem egy ilyen utazótáskába beleraktam, megérkeztem Tokióba és létrejött a kiállítás. Tessék, tehát akkor ő mindent megold? Hát ugye az életem nagyjából erről szólt, hogy nem voltam elkényeztetve soha. Tehát kénytelen voltam találni magam és megoldani a kritikus helyzeteket. De akkor ez nem
0: mint Erős István képzőművész tulajdonsága, hanem ez, ez Erős István az emberi ilyen. Tehát akkor valószínűleg a hétköznapokban is ilyen, ha egyáltalán külön lehet választani a művészt az egyéb emberi lényegétől.
1: Hát igen, talán az is tartozik ugye, hogy én a 80-as évek Romániájában, Erdélyben Éltem át, vagy vagy, hogy mondjam, középiskolás akkor voltam, meg az utána lévő pár év, ami ami ugye nem volt egy vidám periódus a a közelmúltnak, közelmúlt történetének. Tehát ott, ott tulajdonképpen ez mindennapos dolog volt, hogy föl kellett találnunk magunkat, és, és megoldani a helyzetet, és, és úgy kijönni, hogy ne sérüljünk, vagy, vagy és lelkileg, vagy, vagy a fizikai értelembe se. Tehát a, az élet valószínű, hogy az is, nem panaszko, panaszként mondom, csak hogy valahogy ez így alakult az életem, hogy erre lettem trénírozva a sorsától. De hát ez erőforrásokat is előhív az emberből. Igen, tehát főleg így visszagondolok az emberi kapcsolatok minőségében. Én nagyon, ugye el, említettem, hogy az egy sötét periódusa volt, a 80-as 70-es évek vége a 80-as évek, viszont olyan erős és minőségi emberi kapcsolatok, ami, ami akkor ott volt, az összetartozás, ez a kohéziós erő, ami működött akkor, hisz egymásra voltunk utalva, arra nagyon szívesen emlékszem vissza, és ugye itt a főleg manapság, ahol ez egy nagy érték vált ez a dolog.
0: A Magyar Képzőművészeti Egyetemre járt, most pedig ön a rekt.
1: Hát igen, néha én is megcsipem magam, hogy ez igaz. <gül> Tehát ugye az előbb említett 80-as években egyetlen hogy hogyha én egyszer oda bekerülhetnék, az lenne életem vágyainak, ne továbbja, ez megvalósult. Most meg a sors így hozta, hogy én vezetem ezt az intézményt, ami még egyszer mondom, nagy felelősség és nagy megtiszteltetés is. És milyen volt akkor az egyetem? Én 90-ben kezdtem az egyetemet, 90-ben nyertem fővételt, és hát épp akkor ilyen változások voltak, ugye a 89-90, tehát az egyetemen is elkezdődött egyfajta erjedés, és új szellem, új tanárok jöttek be épp együtt, érkeztünk új hallgatók, ugye mi új hallgatók, és új tanárok, cserélődött a tanári kar. Tehát ez egy ilyen felfokozott helyzet volt, és hát érdekes volt szemtanúja lenni ennek a helyzetnek, hisz azt hiszem első tehát egy, egy picit én idősebb voltam, mint a csoportársaim, mivel hát, igen, si- épp számoltam, hogy 26 éves, éves, éves. voltam, mert 5-ször felvételiztem sikertelenül de és 6 odiknak ugye elsőre felvételiztem ide a be is jutottam. Azért. Tehát egy picit érette, a kerültem be, amit nem bántam. Tehát már olyan szakmai szinteken mentem át, amire, amire itt nem kellett időt szánnom. És azt már első év, másod évben a szenátus tagja lettem, az akkori hiszem, hallgatói képviselőként, és érdekes volt ugye szemtanúja lenni az ottani csatározásoknak, és az, hogy mi történik, és úgy nagyjából értettük, de nem teljesen, hogy milyen feszültségek torlottak különböző csoportok között, de mindenképp így most visszagondolva azt hiszem tanulságos volt szemtanúja lenni az akkori eseményeknek. És szakmailag mit hozott onnan? Ez egy ilyen, ilyen zavaros időszak aha, volt, aha, ami, igen. ami, ami ugye, én, én el, először voltam ilyen felsoktatási intézményben, úgyhogy azt hittem, hogy minden ilyen. Tehát viszont ugye, nem róhattuk föl a tanárainknak, hogy ebbe a zavaros helyzetbe nem ment minden simán. Hmm. Tehát persze volt egy-két kedvenc tanárom, de aztán én már harmadévre felvételiztem a Bécsi Akadémiára, és egy évet ott jártam. De hát egy, egy, igen, tehát rendesen elmentem felvételiztem. Ez is szerintem egyfajta erőpróba volt, tehát önmagamnak, inkább önmagamnak akartam megmutatni, hogy ezt is meg tudom lépni és beleszagolni egy... egy más intézmény életébe. Nem mondom, hogy nem volt haszna, de nem akkora, mint amit én elképzeltem. Aztán egy fél évet voltam A Hágai Királyi Akadémián, ott is tanultam az ösztöndíjjal, és amikor lediplomáztam 95-ben, akkor utána egy, egy hát majdnem egy évet voltam Márselyben, diploma utáni ösztöndíja.
0: Ezt egyébként javasolja a diákjainak is, hogy nézzenek meg minél több helyet, hogy engedjenek a különbözőből.
1: Sőt, tevőlegesen segítem őket, tehát nagyon sok hallgatómat vittem Ázsiába magammal, asszisztensként. Tehát ott ilyen szimpozionokon, művésztelepeken a művészek mellett dolgoztak. Tehát ez is, én úgy gondolom, hogy az oktatásnak szerves része lehet az együtt dolgozás tehát maga az alkotói folyamatnak az elejétől a végéig, hogyha egy végig megy és látja a mintákat, hogy ez hogy zajlik, az szerintem nagyon hasznos lehet a hallgatóknak. Hát kinyitja a Így van. Tudatukat. Nem beszélve arról, hogy egy mondjuk egy ilyen egy hónapos koreai eseményen olyan kapcsolati hálótra tudnak hálóba tudnak bekapcsolódni, ami miután diplomáztak, azok, azokra lehet építeni nemzetközi szinten.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Doktor Erős István képzőművészel a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával. A 90.9 Jazzy, na Jazzi hallják. doktor Erős István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, a vendégem. Tudja nekem az az érzésem, hogy ön soha sem esik kétségbe, és meg is mondom, hogy ezt mire alapozom. Arra a gondolatára, amikor azt mondta, hogy ön azzal dolgozik, azzal alkot, ami éppen van. Hát ez a szemlélet abban a helyzetben, amiben most ön van, ez elsődleges fontosságú.
1: Hát így is nézhetjük, de az érem másik oldala, tehát hogyha azt gondoljuk, hogy ez a helyzet van, és akkor így jó, az viszont egy vezetőnek nem jó, értelemszerűen mindig egy picit jobbat akar, tehát mindig előre akar lépni, tehát az alkotásban igen, így van, viszont vezetőként azért nem elégedhetek meg az adott helyzettel, mert... Ugye szinte kötelező jobbá tenni a, a hallgatóknak a körülményeket, a helyzetet, a tanároknak, ugye a, most nem a fizetésről, a, sajnos abban nem tudok beleszólni annyira, mennyire szeretnék. Mm. Tehát ott sok tennivaló van. Tehát ott nem érvényes ez, hogy azzal dolgozom, ami van. Na de, úgy, de hát ott is szükség van arra a képességre,
0: hogy feltalálja magát.
1: Hát igen, sokan gondolták, hogy akkor itt most átrendezések, vagy kirúgások, vagy ilyenek lesznek, nem. Én annyit csináltam, egy-két helyen, egy-két embert egyik helyről a másikra segítettem átmenni, tehát mivel, hogy kívülállóként gondoltam, hogy ott sokkal jobban fogja ő maga is érezni magát. Mm. Tehát, hogy a, azon a helyen legyen, ne ahova őt helyezték, hanem ahol jól érzi magát, és a legjobbat tud kihozni magából. Tehát, ilyen apró, lép, apró finom hangolások voltak csuba. De hát igen, én azt gondolom, hogy hogyha a meglévő hisz, a kollégák, ők a nagy részük a magyar képzőműszet krémje, tehát ők kiváló művészek, és hogyha őket olyan irányba lehet az energiáikat irányítani, hogy egy irányba haladjunk és ne széthúzzunk, hanem, és ugye az a bizsergető érzés, hogy ez a mi egyetemünk, mm. és mindent megteszünk azért, hogy ez ugye a hazai köztudatban is, egyre markánsabban jelen legyünk, sőt, nemzetközi szinten is elfoglaljuk azt a méltó helyet, amit mondjuk megérdemlünk, akkor szerintem nem lesz probléma az elkövetkező években sem. Az
0: Edri Eszterházi Károly Egyetemen tanszékvezető docens volt. Az, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetemen rektor, az mennyiben jelent más feladatot az ön számára?
1: Ez... Merőben más, hisz Egerbe úgy kerültem oda egy néhány évesen, hogy rám bíztak egy tanszéket, ami tulajdonképpen a rajztanárképzés alapjai voltak meg, és ebből kellett valamit kihozni, ami, ami mondjuk a művész képzés irányába megy. És tele energiával, ambícióval itt sikerült összehozni egy most már három intézetként működő négy tanszéket. Tehát az akkori 80-90 es számú hallgatóból most kb. 650. Tehát, hogy építkezni volt lehetőség. Új szakokat akreditáltunk, teljesen vadonatúj képzést, ami nem létezik mai napig Európában, mégpedig a természetművészet oktatását, specializációként. Tehát ezek elég vakmerő vállalkozások voltak, és sokan nem voltak biztosak, hogy ez életképes lesz. De én azt gondolom, hogy az az építkezés ugye az, az azért volt érdekes, mert én, sok esetben én választottam ki a kollégákat, tehát olyan megfelelő kollégákat megfelelő helyre. Ez így, ez így sokkal könnyebb volt. Tehát az akkori 14-15 Tanári kar most 54, talán 55 körül lehet. Uh-huh. Tehát e- ezt, ezt, ezt t- tíz év alatt sikerült meglépni. Itt viszont egy adott 150 éves intézmény vezetését kaptam feladatul. Itt, itt ugye ilyen nagy építkezésre nincs lehetőség, tehát Más finom hangolásra van lehetőség uh-huh. csupán.
0: Uh-huh. És melyik az a két szak a végén? Áruljuk el.
1: Tehát úgy úgy két szak, hogy egy alapképzés, azaz BA képzés, és egy mesterszak, ami szorosan kapcsolódik egymáshoz, tehát egymásra épül. A neve nem annyira érdekes vizuális művész BA és képzőművész Ez tulajdonképpen azért az a korábban említett határterületek oktatására a cél. Tehát olyan műfajoknak az oktatása, vagy, vagy kifejezési eszközöknek a keretek között való oktatása, mint az installáció, performance, helyspecifikus, street art, tehát azok, a, azok a, a műfajok, amik ilyen határterületei a klasszikus műfajoknak, és ez ugye intézményesen nincs oktatva. Tehát a fiatalok nagy százaléka, installációban gondolkodik, installatív módon állítja ki a munkáit, de ez nincs oktatva. És akkor ez. Tehát, és főleg olyan, mert vannak egyre fiatalabban kerülnek be a hallgatók, akik még, akik még nem tudják világosan, hogy mit szeretnének: szobrászat, festészet, intermédia, grafika, tervezőgrafika, grafika, szcenika. Tehát amik, akik nem biztosak még önmagukba, és egy 18-19 éves. Fiatal ez nem is várható uh-huh. Ez épp arra jó, ugye, hogy három évig ő körbejárhatja ezeket a területeket, és ha, 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 ha letisztul neki az, hogy ő ezzel akar foglalkozni, akkor mesterszakon az fogja tovább tanulni. Uh-huh. Hát ez már a jövő, illetve a jelen, a jelen művészete. De
0: ahhoz, hogy valaki a határterületeken dolgozzon, ott találja meg magát, ahhoz milyen alapokkal kell rendelkeznie?
1: Hát én, én azt gondolom, vagy úgy képzelem el, hogy azért a klasszikus alapokat, azokat meg kell tanulni, azt nem lehet kikerülni, hisz ugye ez, ezeket a bizonytalan, néha bizonytalan fiatalokat épp egy, egy szakmai tudást tesz maga biztosabbá, és ennek, ennek a tudásnak a birtokába tudnak dönteni úgy, hogy egy harmadik, negyedik műfajt választanak, és nem ezt. Tehát egyfajta tudás, egyfajta rajzi, plastikai, egyáltalán szakmai tudás, az szerintem az egy biztos alap, ami egy életre szól, és azt nem lehet megsporolni. Ah. Tehát erre építve, erre építve lehet elindulni egy, egy ilyen határterületek irányában.
0: Aha. Ez olyan lehet, mint zenében az improvizáció. Itt pontosan kell ismerni mindent ahhoz, hogy az ember szabadjára engedhesse az alkotókészségét Találó a színpadon. Hasonlat. Köszönöm. 150 éves, tehát a Magyar Képzőművészeti Egyetem, milyennek képzelte el ezt az évet, vagy milyennek képzeli el ezt az évet?
1: Én tulajdonképpen jó hangulatot tervezek, ezt nem lehet tervezni, de reméljük, hogy jó hangulatban. Úgy a hallgatók, mint a kollégák részéről, és és tényleg ünnep lesz, hisz, ha belegondolunk, ez egy nem kevés idő. És hát ebben a jó hangulatban az említett új szakok kapcsán, de egyáltalán a, a jövő tervezése az elindul, és mindenki, remélem, hogy optimistán és ambiciózusan szeretne részt venni benne. Ehhez nagyon sok sikert kívánok, kitartást is, arra is
0: szükség van, nem? Hát nem kevésre. (gül) És még mire?
1: Energiára és egészségre.
0: Akkor ezt mindet. Ezt mindet kívánom önnek. Jó egészséget és sok energiát, vitalitást, nem csak erre az évre.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt járt. Dr. Erős István képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.